0: que todos los escritores, incluso los más mediocres los, 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 los más falsos los, los peores escritores del mundo han sentido eh, durante un segundo eh, la sombra de ese éxtasis sin duda el éxtasis no lo han sentido el éxtasis tal cual quema y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad Existencial es evidente que no se ha metido en el éxtasis, porque el éxtasis es, es terrible, ¿no? Es abrir los ojos en, ante, ante, ante algo que es difícil de nombrar y difícil de soportar. Hola, amigos de En El Camino. Antes de iniciar, paso un rápido aviso, ya que he creado una sección de libros en el sitio oficial del programa, En El Camino Podcast.com. Y en esta sección estoy agregando todos los libros mencionados en el programa, divididos por categorías, con links directos a Amazon. Me hubiera gustado, la verdad, que fuese directamente con alguna editorial, pero bueno, Sudamérica y su subdesarrollo con el colaboracionismo. Todavía están en la época de los señores feudales, así que bueno, vaya que ya hasta Amazon tiene un programa de afiliados de marketing y dan comisiones. Amazon. <risa> como si lo necesitaran. Así que si quieren ahondar en los autores que cito en el podcast, en esta sección revelo mi naipe de ideas y de paso ayudan al viejo Nico a seguir independizándose. Bueno, muchas gracias. Dicho esto, empecemos. En esta segunda parte del episodio Independencia, más experimental, donde voy a leer poesía de Whitman, Quiero alejarme un poco de la seriedad, de la responsabilidad, del caos y el orden que he mencionado en el capítulo anterior. Y acercarme al éxtasis, a los sentimientos positivos y la lujuria de vivir. Es por eso que inicio con mi querido compatriota Roberto Bolaño. El éxtasis es difícil de describir y difícil de soportar. Pero sobre todo, si realmente te metes en él, te quemas. Es el éxtasis que sentía Rambo adolescente corriendo por los rieles del tren, escapando a París. Pero también es Van Gogh, cegado por el sol en paisajes de lavandas y girasoles, enloqueciendo en el campo provenzal. También es Miguel Ángel, o Miguel Ángelo, quedando ciego pintando la capilla sextina en su techo, el éxtasis también se puede alcanzar maduro, como es el caso de estos dos ejemplos, Van Gogh y Miguel Ángel. Cuando el peso de la vida se asimila con significado y sobre todo amor, es el recorrido con sentido que nos vuelven conscientes del peligro. Es nuestro camino, nuestro camino independiente. Es la belleza más vivida y palpable de entrar a lo desconocido. Y también es Walt Whitman y su poemario Leaves of Grass o Hojas de Hierba. Al apoyarme en Whitman, me cuestionaba cómo abarcar la, las lecturas de sus poemas. ¿Era en su inglés original o en una traducción al español? Un amigo, al compartirle mi rasquemor de no querer pasar por pretencioso y leer en inglés, me dijo «Imposible que le gustes a todo el mundo, y tiene razón. Eso es parte de ser independiente también, regirme por mis convicciones. Y mis convicciones son que en estos tiempos hay que ser más autodidacta que nunca» por eso leeré los versos en inglés seguido por una traducción no lo hago porque pretendo enseñar inglés, no solo lo hago para incentivar a que si tienen ya un nivel decente del idioma que sea se atrevan a dar el salto e inicien a leer textos esos textos eh, eh, originales el leer en otros idiomas te fortalece el vocabulario y sobre todo es el encuentro más fiel e impoluto con el texto original es además un encuentro constante con lo desconocido que son palabras y van a ver si que si realizan este ejercicio constantemente en el mediano plazo van a estar leyendo muy de corrido en una lengua extranjera de nuevo el caos se convierte en orden básicamente lo que busco es incentivar lecturas que me han servido a mí tengo que ser fiel con esa inspiración y contarles dentro de lo posible mi experiencia en este caso con Walt whitman y su poemario leaves of grass en inglés dicho esto empecemos a foot a light-hearted I take to the open road, a pie y ligero de corazón tomo el camino abierto. Healthy free the world before me, sano y libre el mundo ante mí. The long brown path before me leading wherever I choose, la larga ruta marrona, llevándome donde elija. Henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune, por lo tanto no pido buena fortuna. Yo soy buena fortuna. Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing. Por lo tanto, no me quejo más, no pospongo más, no necesito nada. Done with indoor complaints, libraries, querulous criticism, hastiado de quejas del interior, bibliotecas y críticas quejumbrosas, strong and content, I travel the open road. Fuerte y contento, viajo el abierto camino. Como decía en el capítulo de la importancia de las historias, un libro, si es valioso, tiene muchos hijos, es un portal, y Leaves of Grass es una de las fundaciones de la literatura americana. Desde Estados Unidos de mediados del siglo XIX, pujante, innovador, creativo, sinónimo del nuevo mundo, donde todo era posible pero también de una nación en sus albores, una nación definiéndose, el Estados Unidos de la Guerra Civil, que involucró a Whitman como involuntario en un hospital en Washington, D.C., curando heridos por tres años. El mismo Estados Unidos que asesinó a Abraham Lincoln, el primer presidente de una lista de cuatro que han sido asesinados en ejercicio. El mismo presidente que abolió la esclavitud, y al que Whitman le escribió, Oh, Captain, my Captain. Oh, Capitán, mi Capitán. Recuerdo haber comprado este histórico poemario de Whitman, Leaf of Grass. No sabía por dónde iniciar, tantos poemas. Habría al azar el libro y me encontré con Song of the, of the Open Road. Y fue como si me hiciera una, una radiografía a mi espíritu. Era claro al leer este poema que Whitman había experimentado el éxtasis viajero, del nómade que se siente parte de todo y esclavo de nada. No necesito pedir buena fortuna. Yo hago mi buena fortuna. Es tomar la vida por los cojones. Hacerse cargo con nobleza y entereza de tu destino. A foot and light-hearted I take to the open road. Healthy free the world before me. A pie y ligero tomo el camino abierto. Sano y libre el mundo delante de mí. Y aquí quiero andar en esta palabra light-hearted, que en español se traduce como ligero, pero que es intraducible porque literalmente es ligero de corazón, ya que, bueno, los anglófonos también utilizan kind-hearted, por ejemplo. Y aquí recuerdo a Borges que decía que el inglés era una lengua más potente que la castellana, ya que es más directa, más eficiente con sus recursos, si pudiéramos decirlo. En cambio, el castellano tiende a ir más hacia las florituras, a engalardonar, a lo pomposo. En el inglés es más simple, conciso, según Borges, y en este caso, se la doy, tiene razón. Light-hearted me parece muchísimo más hermoso y funcional que con el corazón ligero. Es más poético y evoca un estado, un carácter, que es precisamente el que se enfrenta a Whitman al camino. Hentford, I ask, not good fortune, I myself am good fortune. Por lo tanto, no pido buena fortuna, yo soy buena fortuna. Como vemos, la versión original en inglés es más profunda, como siempre. Bueno, ahora continúo con la cuarta estrofa de este enorme poema Song of the Open Road. The earth expanding right hand and left hand. La tierra expandiéndose hacia la derecha y hacia la izquierda. The picture alive every part in its best light. La imagen viva, toda parte en su mejor luz. The music falling in where it is wanted, and stopping where it is not wanted. La música formándose donde es querida y pausada donde no lo es. The cheerful voice of the public road, the gay, fresh sentiment of the road. La alegre voz del camino público, el feliz y fresco sentimiento del camino. Public road, I say back, I'm not afraid to leave you yet, I love you camino público, te repito no tengo miedo de dejarte, sin embargo te amo you express me better than I can express myself me expresas mejor de lo que me expreso yo mismo you shall be more to me than my poem debe ser más para mí que mi poema I think heroic deeds were all conceived in the open air and all free poems also Creo que hechos heroicos fueron conseguidos en el aire abierto y también todos los libres poemas. I think I could stop here myself and do miracles. Creo que puedo parar aquí y hacer milagros. I think whatever I shall meet on the road, I shall like, and whoever beholds me shall like me. Creo que quien sea que conozca en el camino me gustará, y quien sea que me contemple le gustaré. I think whoever I see must be happy creo que quien sea yo vea, debe ser feliz podemos sentir el éxtasis Whitmaniano, de sentir ese estado de gracia, de ser uno con el camino, la tierra, el aire la naturaleza, y las personas que le salen al encuentro pareciera naive, ingenuo pero simplemente es un hombre libre asumiendo toda su independencia en la naturaleza, sin miedos Oh, public road, I say back I'm not afraid to leave you, yet I love you You express me better than I can express myself Oh, camino, te repito, no tengo miedo a dejarte Sin embargo, te amo Me expresas mejor que yo mismo Es una declaración de amor total Te amo, pero no te necesito A pesar de que me expresas mejor que yo mismo The earth expanding right hand and left hand la tierra expandiéndose hacia la derecha y hacia la izquierda. Whitman está achicando lo desconocido, está haciendo suyo el mundo, lo está haciendo propio. No como influencer de Instagram posando en selfies en algún punto turístico, mostrando el culo o los abdominales, no. Él va a pie lento, pero con determinación. Whitman publicó Leave of Grass con 37 años. No era un adolescente soñador. Era un hombre ya maduro con una profesión como periodista, quien le tocaba viajar por trabajo y que entendía lo elemental de la vida. Y claro, también soñador. La verdad es que me revuelve el estómago cuando se utiliza esta palabra de manera peyorativa. Imagínense una vida sin sueños. Qué cosa plana y agria sería. La gracia, eso sí, lo entiendo, está en pasar a los hechos. Ese es el desafío. Song of the Open Road está dividido en 15 estrofas es un poema de unas 8 páginas alrededor donde de la estrofa 1 a la 8 Whitman habla en primera persona es el viajero que emprende solo el llanero solitario, el rambo si alguien se suma, bien y si alguien lo rechaza, bien también pero ya en la octava estrofa hay un puente porque nos habla del flujo del alma pero a partir de la novena estrofa hasta la quinceava Termina buscando compañía. A partir de la novena estrofa, Whitman cambia el I por el we, el yo por el nosotros. Estrofa 9. Alon, we must not stop here. Vamos, no debemos parar aquí. However sweet these laid-up stores, however convenient this dwelling, we cannot remain here. Independiente de lo dulce que son estos albergues, independiente de lo conveniente de estas moradas, no podemos permanecer aquí. However sheltered this port and however calm these waters, we must not anchor here. Independiente de lo resguardado de este puerto, independiente de lo calmo de estas aguas, no debemos anclar aquí. However, welcome the hospitality that surrounds us, we are permitted to receive it but a little while. Independiente de la bienvenida de la hospitalidad que nos rodea, solo se nos permite recibirla por un breve lapso. Se inicia con Alon, que es vamos en francés, involucrando al lector y a quien sea, a todos dependiente de la buena hospitalidad que se reciba al buen viajero se le permite recibirla solo por un breve lapso y eso es algo muy antiguo ya los griegos en la época de la odisea o sea hace alrededor de 3000 años ya hablaban de la obligación de dar la acogida al forastero ya sea por camaradería pero también por miedo a visitas de dioses haciéndose pasar por humanos esto también me lo mencionó J, el entrevistado en el episodio de la hospitalidad musulmana, donde fue tratado como, de manera real, como un familiar más en múltiples locaciones en Irán. La hospitalidad es importante. El viajero deja de ser viajero si abusa de la hospitalidad. Y por triste que parezca dejar los hermosos encuentros del camino, de hacerse fuerte y recordar que el movimiento es lo que importa. Esto es terrible para los que temen a la soledad. To go into solitude a man needs to retire as much from his chambers as from society I am not so solitary while I read and write though nobody's with me but if a man would be alone let him look at the stars Para entrarse en la soledad un hombre necesita re retirarse tan lejos de su pieza como de la sociedad yo no soy solitario cuando leo y escribo aunque nadie esté conmigo pero si un hombre quiere estar solo déjalo mirar a las estrellas Ralph Waldo Emerson Nature. a diferencia de sus grandes próceres que fueron sobre todo Emerson recién citado y en menor medida Turo, nuestro querido Turo Whitman no tuvo menos reconocimiento en vida su estilo más directo y sobre todo su poesía en verso libre, en una época donde había que rimar todo, le costó la aceptación de la crítica. Hay, hay que recordar que la poesía nace para ser contada, narrada antes que leída. Song of the Open Road, como el entero poemario Leaves of Grass, fue tardíamente aclamado. Para mí debe ser mi poema favorito, en la grandeza del movimiento y de la independencia. Al leerlo por primera vez, bueno ya dije que fue una radiografía, un impacto total como a mi espíritu, pero pensé también en lo práctico y ya que muchas veces después de un largo viaje recuerdo haber respondido al clásico y bueno y cómo estuvo, cómo, cómo estuvo ese viaje, como si se pudiera responder una pregunta así en menos de un par de horas y lo que sumado a mi poca apertura. Mi reserva y hermetismo Nunca permitió responder más que mm, Sí, bueno eh. La respuesta correcta hubiera sido Deslizar lentamente El poemario de Whitman Abierto en Song of the Open Road Sobre la mesa ¿Podría alguien discutirlo? Y aquí dando vuelta la página Con Song of the Open Road Pero no con Whitman Vuelvo a ese éxtasis más adolescente porque tal vez pareciera abstracta la poesía, demasiado interpretable para los más racionales. Por eso acudo a la película Dead Poet Society, o La Sociedad de los Poetas Muertos. Hace poco volví a ver esta película, que tanto me impresionó cuando tenía alrededor de 16 años. Recuerdo el, bueno, el colegio de hombres, las tradiciones, la represión, y el hasta antes desconocido para mí, Carpe Diem. Ay, Robin Williams, por favor, qué actuación actuación. Dos de los autores que más han influenciado a este podcast son constantemente citados en esta película, Turó y Whitman. Las ideas se enamoran y sin saberlo, Turó ya me había embrujado con I wanted to live deep and suck out all the marrow of life. Quería vivir profundamente y chupar la savia de la vida. Tuvieron que pasar años, morir muchas cosas, para volver donde me había desviado con 16 años fue gracias a los textos de estos autores que a poco lograba una paz paulatina conmigo mismo no reniego el camino hasta ahora recorrido pero sigo en una búsqueda del tiempo perdido al escuchar más los tambores de Turo. el tiempo a perspectiva y ahora comprendo la profundidad por ejemplo de cuando Mr. Keating interpretado por Robin Williams llora al leer fui a los bosques para vivir deliberadamente de nuestro Turo". Luego de la tragedia de la película Nada más noble y peligroso que querer vivir deliberadamente E intentar convertirte en lo que debes convertirte Es una película hiperreal Porque Carpe Diem, que es vivir el momento Tomar la vida por los cojones sin importarte el mañana Es peligroso Mejor aprenderlo cuando antes A través de riesgos y dándole sentido a tu vida Buscando tu autenticidad la película podrá no estar basada en una historia real, pero es más real que yo mismo, es una meta historia. Tiene el arquetipo del papá tirano o rey tirano, el arquetipo del joven que se descubre y debe alcanzar su potencialidad de ser el héroe, además del sabio que te empuja a la aventura como Mr. Keating, en Robin Williams, quien podría ser Gandalf o Dumbledore en un mundo de ciencia ficción, y claro, el regalo de descubrir con tus pares la belleza de vivir todo con el telón de la grandiosidad de la juventud y el encanto de la poesía y volviendo a Bolaño él tiene razón el que se mete en el éxtasis se quema esa lujuria de vivir va para ambos lados y la moneda precisamente puede caer para los dos lados y generalmente toca perder es peligroso vivir con grandes esperanzas tener grandes anhelos pero no hay nada que rompa más el espíritu que darse cuenta de no haber sido fiel a ese joven con grandes sueños. Al final, como sea ese niño o joven, te la va a cobrar, te va a cobrar esa traición. Y nunca es tarde para escucharlo e intentar de hacer las paces. Me despido con Robin Williams y la sociedad de los poetas muertos.
1: We don't read and write poetry because it's cute. We read and write poetry because we are members of the human race and the human race is filled with passion. In medicine, law, business, engineering, these are noble pursuits and necessary to sustain life. But poetry, beauty, romance, love, these are what we stay alive for. To quote from Whitman, oh me. O oh life, of the questions of these recurring, of the endless trains of the faithless, of cities filled with the foolish, what good amid these, O oh me, O oh life? Answer, that you are here, that life exists and identity, that the powerful play goes on and you may contribute a verse. La play poderosa continúa y tú puedes contribuir a un verso. ¿Qué será
0: tu verso? Oyo, oh vida, de sus preguntas recurrentes, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de tontos, de mí mismo por reprocharme siempre, pues, ¿quién es más tonto que yo y quién más desleal? De los ojos que en vano sí a la luz, de los significados de las cosas, de la lucha siempre renovada, de los malos resultados de todo, de las multitudes pesadas y sórdidas que me rodean, de los años vacíos e inútiles de los demás, con los demás entrelazado. La pregunta, o oh, yo, la pregunta triste que vuelve: ¿qué de bueno hay en medio de estas cosas, o oh, yo, o oh, vida? Respuesta: que estás aquí que la vida existe y la identidad, que la poderosa obra continúa y que tú puedes contribuir con un verso. Que la poderosa obra continúa y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será tu verso?